0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Matthäus-Gemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen. Schön, dass ihr da seid. Oh, ist das ein herrliches Bild, oder Hugo? Was denkst du? Ja. Nice. Hey, wir haben euch eine Geschichte mitgebracht aus der Bibel. Wir glauben, dass die Bibel Gottes Wort ist. Also, dass Gott zu uns spricht. Nicht nur über grüne Plakate, sondern auch in seinem Wort. Und wir haben eine Geschichte euch mitgebracht. Ähm, und das ist eine Geschichte von Jesus. Jesus ist Gott, glauben wir, hier. Und ähm, er hat was richtig Cooles gemacht. Und das lese ich uns einmal vor, und dann erklärt Hugo uns, was das bedeutet. Okay? Ihr könnt, wenn ihr wollt, mitlesen. Vielleicht hast du auch deine eigene Bibel dabei. Ähm, das gibt extra Punkte. Ich lese uns aus Lukas äh, 19, die Verse 1 bis 2. 10. Und weil uns das Wort Gottes wichtig ist, lade ich euch ein, dass wir alle einmal gemeinsam aufstehen. Das ist hier heute ein Hoch und Runter, aber ähm, wir wollen das. Haben wir das auf Folie am Start, Andreas? Cool. Dann here we go. Jesus ging nach Jericho hinein und zog durch die Stadt. In Jericho lebte ein Mann namens Zachäus. Er war der oberste Zolleinnehmer der Stadt und war sehr reich. Du kannst mal zu deinem Nachbarn sagen, sehr reich. Er wollte unbedingt sehen, wer dieser Jesus sei, aber er war klein. Jetzt kannst du zu deinem Nachbarn mal sich drehen und sagen, er war sehr klein. Und die Menschenmenge versperrte ihm die Sicht. So lief er voraus und kletterte auf einen Maulbärfeigenbaum, um, zu, um Jesus sehen zu können. Denn dort musste er vorbeikommen. Als Jesus an die Stelle kam, schaute er hinauf und redete ihn an. Zachäus, komm schnell herunter, ich muss heute dein Gast sein. Zachäus stieg schnell vom Baum und nahm Jesus voller Freude bei sich auf. Alle anderen sahen es und murrten. Sie sagten, bei einem ausgemachten Sünder oder auch Schlawiner ist er eingekehrt. Aber Zachäus wandte sich an den Herrn und sagte zu ihm, Herr, ich verspreche dir, ich werde die Hälfte meines Besitzes den Armen geben. Und wenn ich jemand zu viel abgenommen habe, will ich es ihm vierfach zurückgeben. Du kannst mal sagen zu deinem Nachbarn, zurückgeben. Darauf sagte Jesus zu ihm, heute ist dir und deiner ganzen Hausgemeinschaft die Rettung zuteil geworden. Auch du bist ja ein Sohn Abrahams. Und jetzt, wichtigster Vers, der Menschensohn ist gekommen, um die Verlorenen zu suchen, und zu retten. Und jetzt kannst du dich einmal zu deinem Nachbar drehen und sagen zu retten. Genau. Jetzt dürft ihr euch setzen. Vielen Dank, dass ihr so gut mitmacht. Das wird eine gute Zeit, die wir jetzt haben. Also Jesus ist berühmt und kommt in die Stadt Jericho.
1: Jericho ist eine wichtige Stadt für die Israeliten, denn ihre Vorfahren haben sie als erstes unter Josuas Leitung eingenommen. Aber das Problem war, dass Jericho inzwischen von den Römern erobert wurde. Das heißt, dass die Römer nun dort Chef waren. Und Jericho hatte Zöllner. Das heißt, die Zöllner die saßen an den Stadttoren und kassierten Geld und Ware ein. Also wenn jemand was in der Stadt verkaufen wollte, musste er entweder Sachen, die er verkauft, abgeben oder Geld. Die Zöllner arbeiteten für, für die Römer und den Oberzöllner. Der Oberzöllner hatte viel Geld und war mit den Römern verbunden. Er war quasi der Chef der Zöllner. Und die Römer waren der Chef von Oberzöllner. Und die Zöllner kassierten das Geld, bekamen selber etwas davon ab und gaben das an den Oberzöllner. Der Oberzöllner nahm sich davon auch etwas. Und der Rest ging an die Römer. Und die Bewohner der Stadt die hassten die Römer, weil sie ja von ihnen abgezockt wurden. Und also hassten sie auch die Zöllner und die Oberzöllner. Und die waren auch Israeliten. Das heißt, denen war das, ähm, denen war das Geld wichtiger als das ganze Volk. Und Zachäus war der Chef von den Zöllnern. Also Zachäus war auch einer der Oberzöllner.
0: Genau, und wir haben das gerade eben gelesen, ne? Zachäus war sehr reich. Ich habe euch mal ein Foto von dem Haus von Zachäus mitgebracht. <lacht> ähm, das war das Haus von Zachäus, okay? Also, äh, das, das, das war sozusagen fetter Pool, äh, dicke Karren, Playstation 5. Uh, okay, genau, damit habe ich euch, jetzt sind wir wieder da. Herrlich, genau. iPhone 13, das volle, die volle Palette. Und er und Switch, genau. Und seine Kinder hatten die Switch. Und ähm, Zacchaeus war so super, super reich. Haben wir eben gerade gehört. Ne? Aber Zacchaeus, müssen wir wissen, hatte zwei Häuser. Okay, du kannst mal zu deinem Nachbarn sagen, zwei Häuser. Yes. Genau, einmal sein äußeres Haus, das in dem er lebte. Und jetzt zeige ich euch ein Bild von seinem anderen Haus, seinem Herzenshaus. Uh. Okay, Zacchaeus hatte auf der einen Seite ein richtig fettes Haus, viel Geld und so weiter und auf der anderen Seite hatte er ein Herzenshaus, was nicht aufgeräumt war, was ziemlich kaputt war. Warum? Das haben wir eben gehört, ne? weil er ein Abzocker war. Ihm war das wichtiger, viel Geld zu haben und ganz viele Switches und Playstation 5 zu haben und dafür hat er... Leute aus seinem eigenen Volk, aus seinem eigenen Team abgezockt. Ihm waren also so Sachen wichtiger als Menschen. Und er hat sich das dann immer mal wieder so überlegt. Ne? Okay, wie viel Playstations kann ich dem anderen jetzt denn abnehmen? Wie viel Geld kann ich dem anderen denn jetzt abnehmen? Und er hat andere ausgenutzt. Und wie wir das eben von Hugo gehört haben, die anderen Bewohner der Stadt, die anderen Israeliten, die hassten jetzt diesen Zachäus. ist ja klar. Also das ist ungefähr so, wie wenn du in deiner Klasse jemanden anderen siehst, der ein leckeres Pausenbrot hat oder ein Pausensnack. So, was, was ist momentan da so, so angesagt? Was, was sind coole Süßigkeiten gerade so? Lieblings Mentos. Mentos, okay, was sagst du Sam? Gummibärchen, Chips. Stell dir vor, deine Klassenkameradin hat Chips und Gummibärchen und Mentos. Keine Ahnung, ich hätte jetzt ganz andere Ideen. Ähm, mit und du bist nur ganz lieb und freundlich, weil du was von ihr abhaben willst. Dann geht es dir eigentlich nicht darum, dass du nett bist zu der Person, sondern du willst ja was von ihr haben, du willst sie ausnutzen. Und so in etwa war das bei Zachäus. Zachäus war einer, der hat sich vorgedrängelt, wenn man sich angestellt hat. Nachher werden wir Schlangen haben, das verspreche ich euch, bei den Pommesständen, bei den Bratwurstständen. Und Zachäus wäre einer gewesen, der hätte sich vorgedrängelt. Oder der hätte so einen extra Eingang genutzt. So war Zachäus drauf. Und dann kommt Jesus. Und Jesus sagt zu diesem Zachäus, ich will zu dir nach Hause. Und der war nicht darauf aus, in den Pool zu hüpfen, wie wir das eben gesehen haben, sondern Jesus ging es ihm um das Herz. Und da lesen wir in Vers 5, sagt, sagt Jesus, Zachäus komm schnell herunter. Nicht komm mal eben her, sondern komm schnell herunter. heilung runter vom Baum. Ich muss heute dein Gast sein. Jesus sagt hier, hey, ich will für dich da sein. Ich bin für dich da. Ich will in dein Haus
1: aber die Bewohner, also die Bewohner von Jericho, die beschwerten sich darüber, weil Jesus bei einem ausgemachten Sünder eingekehrt war. Also bei einem Betrüger und der andere abzockt. Und dann, ja, und sie waren halt nicht begeistert, weil Tarius Herzenshaus nicht aufgeräumt war. Dabei wussten sie gar nicht, dass ihr eigenes genauso unaufgeräumt ist. Genau, wir haben hier ein Beispiel. Also ja. Erzähl mir, äh,
0: das Beispiel, erzähl mir das Beispiel,
1: Manchmal haben meine Eltern zu Hause abends Besuch und dann äh, sollen halt dann räumen wir halt in der Familie eine halbe Stunde davor ganz schnell auf. <lacht> Weil meine Eltern wollen nicht, dass äh, die Gäste kommen und das Haus ist unaufgeräumt. Wir nennen das Turbo aufräumen. Weil, weil wir nicht so viel Zeit haben. Aber Jesus ist es egal, was die anderen denken. Jesus will auch zu denen, die andere hassen. So wie Leute wie Zacchaeus. Jesus will Verlorene retten. Das steht in Vers 10. Der Menschensohn ist gekommen, um die Verlorenen zu suchen und zu retten.
0: Also wir haben gerade gelernt, je, der, der Zacchaeus ist ein Mann, der ist verloren. Weil er ist ein Abzocker weil sein Herzenshaus nicht aufgeräumt ist. Und unser Haus, unser Herzenshaus ist auch nicht so aufgeräumt, weil wir kennen das ja irgendwie, dass wir mal andere Leute abzocken, dass wir andere Leute ausnutzen, dass wir unfreundlich sind, dass uns Sachen wichtiger sind, dass uns Erfolg wichtiger ist als die Menschen. Es ist ja sozusagen nicht nur das Haus oder das Wohnzimmer von Mama und Papa, was unaufgeräumt ist, sondern manchmal ist es ja auch so, dass das Herz von Mama und Papa nicht aufgeräumt ist. Warum, fragst du dich, das ist eine super Frage, weil ich manchmal nur an mich selber denke und nicht an andere. Und dann denke ich nur, ich will mir was Gutes tun und die anderen sind, ja, mein Ernst, genau, so bin ich, so bin ich. Das ist mega cool, wenn du nicht so bist, dann lerne ich das von dir. Okay, zeigst du mir nachher auf der Hüfburg zeigst du mir das, okay? Da reden wir mal darüber. Aber ich habe manchmal Momente, wo ich an mich denke, nur. wo ich andere Leute vielleicht ausnutze, wo ich Leute lobe, eigentlich nur um selber ein Lob zu kriegen. Das heißt, ich merke oder wir merken, wir sind auch verloren, weil unser Herzenshaus nicht aufgeräumt ist.
1: Genau, Jesus möchte zu allen Menschen kommen, nicht nur zu denen, die ein aufgeräumtes und schönes Haus außen haben, sondern er möchte in das Herzenshaus, egal wie aufgeräumt oder unaufgeräumt das ist. Also er will in dein Haus
0: kommen, egal ob es aufgeräumt ist oder nicht. Genau, wir haben hier ein Herzenshaus dabei, ne? seht ihr das? Und so ungefähr ist das auch bei dir, du hast auch ein Herzenshaus. Haben wir gerade gelernt. Das ist das, ne? das ist das Herz, jawohl. Genau, hier haben wir auch ein Herz gebastelt. So, ähm, kleines Familienprojekt. Danke an meine Frau, die so gute Ideen hat. Und die Idee ist, dass Jesus hier in dein Herzenshaus kommen möchte. Egal, ob das ganz klein ist oder ob das ganz groß ist. Egal, ob das aufgeräumt ist. Oder nicht? Und soll ich euch sagen, warum? Weil Gott mit uns gern zusammen sein möchte. Weißt du, Gott liebt dich, Gott mag dich, der will dich und er will mit dir zusammen sein. Aber Gott mag unaufgeräumte Herzenshäuser nicht. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn du das siehst, so dann würdest du doch auch sagen: Und oh, da wohnen, das möchte ich nicht so gern. Und Gott, Gott sagt im Grunde genommen Hey, ich möchte gerne aus diesem Haus was Neues machen. Und dafür ist Jesus gekommen. Jesus ist gekommen, damit jemand aufräumt, weil wir selber kriegen das nicht hin. Jesus ist also gekommen, als Gott, um in unser Herzenshaus zu kommen. Und dafür muss es nicht mal aufgeräumt sein. Und er gibt sein Leben, er geht an das Kreuz, er stirbt, weil jeder, der ein unaufgeräumtes Zimmer hat, stirbt und ist getrennt von Gott. Jedes Herzenshaus, das nicht aufgeräumt ist, kommt an den Ort, wo die unaufgeräumten Herzen sind. Und Jesus will aber an unser Haus kommen. Und sagt, ey, ich würde das gerne aufräumen. Ich nehme den ganzen Schutt. Ich nehme das ganze Abzocken, was du hast, und ich nehme das auf mich. Und nicht du musst dafür bezahlen, sondern ich bezahle dafür. Ich werde zu so einem Haus für dich, damit du ein gutes Haus haben kannst. Und dadurch kann Gott jetzt in ein Haus einziehen, was aufgeräumt ist. Wir selber kriegen das also nicht hin, unser Zimmer aufzuräumen. Also Turbo aufräumen funktioniert mit unserem Herzenshaus nicht, es sei denn, wir lassen da Jesus ran. Und das ist die Idee von Zachäus. Und Jesus, das ist die Idee von der Geschichte. Jesus wollte nicht ein leckeres Essen haben und in den Pool springen, sondern Jesus wollte in das Herz von Zachäus. Und Jesus will in das Herz von dir. Und wie das geht, das erklärt uns jetzt nochmal Huggy.
1: Genau, ich bete jetzt ein Gebet vor und wenn ihr möchtet, ich lasse dann immer mal wieder Pausen, dann könnt ihr das nachsprechen. Ich bete es einmal ganz vor und danach mache ich die Pausen. Lieber Jesus, ich möchte mit dir leben und dein Freund sein. Ich glaube, dass du für mich gestorben und wieder auferstanden bist. Bitte vergib mir meine Schuld. Ich wünsche mir, dass du in mein Herzenshaus kommst. Amen. Ich bete das jetzt noch einmal und dann könnt ihr mitbeten. Lieber Jesus, ich möchte mit dir leben und dein Freund sein. Ich glaube, dass du für mich gestorben und wieder auferstanden bist. Bitte vergib mir meine Schuld. Ich wünsche, mir, ich wünsche mir, dass du in mein Herzenshaus kommst.
0: Amen. Amen. Und wenn du dieses Gebet das erste Mal gesprochen hast und sagst, ich möchte gerne, dass Jesus in mein Herzenshaus kommt, dann kannst du nach dem Gottesdienst, bevor du dir eine leckere Pommes holst, kannst du nach vorne kommen hier. Und da steht Hugi, der kann dir das ein bisschen erklären. Ich stehe da, Andreas steht da und vielleicht noch welche vom Team. Und die reden dann nochmal mit dir und beten mit dir und erklären dir vielleicht noch so manche Fragen, die du hast. Aber wir wollten dir heute unbedingt die Chance geben, dass du von deinem Baum runterkommst und dein Herzenshaus aufräumen lässt. Und das werden wir jetzt in dem Lied, was wir singen werden, und die Band kann schon mal nach vorne kommen, werden wir das nochmal so bekennen. Okay? Wir stehen dazu jetzt nochmal wieder gemeinsam auf und dann werden wir dieses Lied singen, dass wir sagen, Jesus, du bist mein Retter. Ihr wisst noch, ne? Der Menschensohn ist gekommen, um die Verlorenen zu yes. retten. Yes, eins mit Sternchen. Genau, und das singen wir jetzt, dass Jesus unser Retter ist. Und dass er uns alles bedeutet. Und du kannst dieses Lied zu einem Gebet für dich machen. Und du kannst das mit deinen Lippen bekennen und mit deinem Herzen. Und Jesus wird in dein Herzenshaus einziehen, wenn du das singst. So wie wenn du das Gebet sprichst. Es kann ein Gebet sein, es kann ein Lied sein. Und wir laden dich ein, mit der Band jetzt dieses Lied zu singen und Jesus groß zu machen. Und bevor wir das tun, bete ich noch. Jesus, danke, dass du gut bist und danke, dass du König bist und dass du Ruin in schöne Häuser verwandeln kannst. Jesus, ich bete für jede Person, die heute dieses Gebet gesprochen hat und es nicht nur mit dem Mund gesprochen hat, sondern auch mit dem Herzen. Jesus, zieh du ein in die Häuser. Und hier sitzen auch einige, Jesus, die manche Zimmer in ihrem Haus nicht aufgeräumt haben. Und ich lade dich ein, dass du an die Tür klopfst, Jesus. Den Lebensbereich der Person, da wo wir zu viel an uns denken und nicht an andere, dass du da die Tür öffnest und uns zeigst, dass du gern einziehen möchtest und aufräumen möchtest. Jesus, wir lieben dich. Und Jesus, wir danken dir, dass du uns liebst. Und dass du zu uns kommst und sagst, komm runter. Und dass du sagst, ich bin da für dich. Danke für deine guten Geschichten, die wir lesen dürfen und die wir auch in unserem Leben erfahren dürfen. Und Jesus, ich bete, dass heute ein Tag ist, an dem neue Geschichten geschrieben wurden, wie du eingezogen bist in Häuser. In Jesu Namen. Amen. Amen. Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, dass du heute inspiriert und ermutigt wurdest durch Gottes lebendiges Wort. Unser Gebet ist, dass es viel Frucht bringt. Weitere Infos findest du unter www.matheus.net